0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 해방이 되었음에도 40여 년 동안 쉬쉬하고 감춰지면서 알려지지 않았던 아픔이 있었습니다. 1991년 오늘 당시 67세였던 고 김학순 할머니는 신문과 뉴스에 거짓말이 나오는 것을 보고 결심을 단단히 했다 바로 잡아야 한다며 일본군에게 연행된 사실과 참혹했던 위안부 생활을 기자회견을 통해 폭로합니다 할머니 용기 있는 증언은 모질었던 세상을 바꾸는 씨앗이 되죠 다른 위안부 피해 할머니들의 공개 증언이 잇따르게 되고 전 세계인들이 일본군의 만행과 위안부 피해 아픔에 분노하며 정의로운 해결을 촉구하는 힘이 되었습니다. 이후 일본 정부의 공식 사과와 법적 배상을 요구하는 목소리는 더큰 힘을 얻게 됐죠. 할머니가 처음으로 공개 증언을 한 8월 14일, 오늘은 국가기념일인 위안부 피해자 기림의 날입니다. 오태훈의 시세본부, 옛 일본 대사관 앞 1,400회를 맞는 수요집회가 열리고 있습니다. 현장 연결해서 집회 생생한 상황 듣겠습니다. 계곡에 불법 설치된 시설물을 철거하고 시민에게 계곡을 돌려드린 지자체가 있습니다. 잠시 후 이슈에서 만나보고요. 발사체는 쏘면서 신설을 보내는 북한의 이중 전략 속내는 무엇인지 이번 주 한반도 눈에서 살펴보겠습니다. 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자 나오셨습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 일본 후쿠시마 원전의 방사능 오염수 방류 가능성을 그린피스 경고를 했었는데 우리나라도 에 영향을 줄다줄수 있다 이런 내용이 공개가 됐다고요?
2: 예, 어, 줄수 있다고 경고를 했었는데 어느 정도 줄수 있는지에 대해서 오늘 구체적으로 예. 그린피스가 언급을 했습니다. 오늘 국회에서 탈핵에너지전환 국회의원 모임하고 같이 기자간담회를 가졌어요. 예. 여기에서 그린피스 숀 버니 수석 전문가가 일본의 대학연구진 연구를 인용해서요. 후쿠시마 원전에서 방사성 오염수 115만 톤이 지금 있는데 이게 방류되면 우리나라 동해의 방사성 물질의 농도가 올라간다라고 네. 경고를 했고 2011년 후쿠시마 제1원전 사고 당시 기준으로 했을 때이 오염수를 태평양에 흘려보내면 오염수가 일본 해안 해류를 타고 동중국해까지 먼저 내려온다는 겁니다. 이게 네. 우리나라 제주도 남단인데 일단 여기까지 내려온 다음에 쓰시마 난류를 타고 오른쪽 위로 올라가는데 여기가 이 제주도를 제 거쳐서 동해로 빠져서 올라가는 건데요. 이 오염수가 동해까지 가는데 1년 정도면 은 동해로 이동한다. 그리고 이후에 동해에서 방사성 오염수의 농도가 올라갈 것이다 이렇게 경고를 했고요. 결국 이 문제를 해결을 해야 된다. 한국 정부가 강력히 경고를 해야 된다라고 말을 하면서 한국이 법적으로 일본 정부한테 핵폐기물을 바다에 버리지 말아라. 음. 이렇게 법적으로 요구할 권리를 갖고 있으니까 강력하게 요구를 해라. 그냥 서류만 가지고서 요청해서 음. 너희들 가지고 있는 자료 좀 달라. 이 정도로 해서는 안 되고 공개적으로 이제 문제를 제기하라는 건데요. 다음 달에 국제회사기구에서 총회가 열리는데 여기에 참석해서 공개적으로 문제를 제기해달라라고 충고를 해줬고요. 그린피스 분석은 후쿠시마 제1원전에 110만 톤의 고준위 방사성 오염수가 탱크에 남아있는데 이게 더큰 문제가 뭐냐면 이제 비가 많이 온다든지 하면 지하수를 타고 오염수가 탱크 안으로 들어갈 가능성이 높기 때문에 어. 계속 방치하다가 이걸 감당할 수 없는 상황이 오면 일본이 어느 순간에는 태평양에 흘려보낼 수 있으니까 이제 공개적으로 음. 논의를 해달라라고 우리 정부에 요구를 했습니다. 네, 정부의 입장 좀 들어봐야 되겠는데요.
1: 알겠습니다. 그런 시간 좀 준비해 보겠습니다. 일본의 DHC TV가 혐한 방송을 한데 대해서 화장품 회사인 DHC 코리아가 어, 자신들은 동의하지 않는다. 방송 중단 요청하겠다 이렇게 밝혔고
2: 하지만 이 TV는 계속해서 이 혐한 방송을 내보내고 있다고요. 네, 그렇습니다. DH 회사 자체가 극우 기업이기 때문에 사실 DHC 코리아가 부정한다고 하더라도 본질은 달라지지 않을 것 같습니다. DH 화장품이 자신들이 이제 화장품은 판매해야 됐고 하니까 DHC 코리아가 어제 제이 이렇게 밝혔습니다. 우리 직원들은 다 한국 사람이다. DHTV 방송 내용에 동의하지 않고 앞으로 이런 방송하지 말아달라고 요청하겠다. 라고 얘기했는데 이게 말로만 해서는 안될 일이고 사실 어제만 보더라도 dhc 코리아가 자회사인 dhctv하고 선긋기를 했는데 그 네. 시간에 dhctv가 이런 방송했습니다 그우 작가 출연해서 한국 사람들이 아사히 맥주 같은 것을 막 버린다고 하는데 실제로 그거 다 맥주 자기들이 다 먹고 맹물 채워서 버리는 흉내만 내는 거다 뭐 이렇게 방송을 하기도 했고요 세계 2차 이차 2차 대전 당시에 일본의 한국인 강제징용 문제에 대해서도 그 징용이 아니고 본인들이 응모해서 자발적으로 온 거다. 아, 또 우리나라에서 지금 한참 벌어지고 있는 어 자사제품 불매운동에 대해서는 하는 짓이 딱 어린애들 같다. 음. 이렇게 막 우리나라의 불매운동 굉장히 조롱하는 듯한 그런 방송을 했습니다. 오늘은 또 DHCTV가 뭐라고 했냐면 하 홈페이지에 대표이사 명의로 공고문을 올려놨습니다. 공고문이요? 네. 공지문. 음. 한국 언론은 프로그램 내용이 어디가 어떻게 혐한적인지 구체적인 사실로 지적해줬으면 좋겠다. 불매운동이 유감스럽고 DHC 코리아가 파는 상품은 자기네 그 DHTV하고 c 상관이 없다. 이런 움직임이 바로 언론 봉쇄가 아닌가 하는 그런 두려움이 든다고 하면서 공개적으로 우리나라 뭐 언론들은 물론이고 우리나라 국민들의 불매운동에 대해서 강력히 비난의 목소리를 냈습니다 결국 대표이사까지 나서서 이렇게 행동했다는 것은 DHC 본사도 다 알고 있다는 라 얘기거든요 그렇다면 자기들이 봤을 때 우리나라의 불매운동이 굉장히 불쾌하다는 건데 그러면 제 생각에는 이 우리나라에서 이루어지는 DHC 그 화장품의 판매 감소 불매운동으로 인한 판매 감소 그걸 그냥 그 받아들이면 될것 같습니다
1: 알겠습니다
2: 언론이면 또 가짜뉴스 보내면 안 되겠죠 홍콩
1: 상황 좀 보겠습니다. 시위대가 어제 오후에 공항에 다시 진입을 해서 시위를 했고
2: 앞으로 계속해서 이게 이어질 가능성도 있습니까? 그렇습니다. 이제 처음에는 이제 그제 공항을 점거했다가 빠졌다가 어제 저녁 때 다시 출국장을 점거했었습니다. 그래서 홍콩 도착 항공기의 착륙에는 문제가 없었는데 홍콩에서 다른 나라로 나가는 비행기의 이륙에 문제가 생겨서 어, 어제 오후 4시 반부터 비행기가, 홍콩을 떠나는 비행기가 대부분 취소가 됐었고요. 어젯밤 늦게 시위대가 해산하면서 오늘 이른 아침부터 다시 정상을 찾고는 있습니다. 아, 하지만 여전히 취소 항공편이 어제와 마찬가지로 많은 편이고요. 어제 시위에서 5명의 경찰에 체포됐는데 이런 식으로 간다면 음. 계속 어, 오후야, 오후나 저녁 때 치고 빠지기식 시위대의 공항점거가 반복될 가능성이 있습니다. 과연 이제 국제사회가 그냥 지켜만 볼 것인지 네. 중국 정부에 대해서 어떤 목소리를 낼 것인지 이 부분이 궁금한데 특히 이제 트럼프 대통령의 입에 지금 국제사회에 관심이 모여지고 있는데요. 트럼프 대통령이 어제 처음으로 입을 열었습니다. 트위터에 글을 올렸는데 정보기관이 자신한테 알려왔는데 중국 정부가 병력을 홍콩 접경지역으로 이동시키고 있다라고 음. 보고를 했다라는 것이고요. 그러면서 모든 이들이 진정하고 안전하게 있어야 한다. 이런 글을 올렸습니다. 일단 소문만 돌았던 중국 병력의 이동이 중국 정보 기관 통해서 이제 확인이 됐고 중국 정보 기관. 아, 그렇죠. 미국이죠. 예. 중국은 <웃음> 무장 경찰이라고 했는데 미국 쪽에서는 군대라고 지금 표현을 했고요. 그런데 이제 여기에서 모든 사람들이 진정하고 안전하게 있어야 된다라고 한 말이 이 부분이 굉장히 애매한 게 시진핑에 대해서 경고를 날린 게 아니, 아니고 약간 한발 빼는 듯한 그런 발입니다. 트럼프 대통령이 이 트위터 글 이전에 기자들하고 만났을 때도 사실 언급을 했는데 홍콩 문제가 굉장히 힘든 상황이다. 자신은 지켜보겠다. 중국을 포함해서 모두에게 잘 되길 바란다. 아무도 죽질 않길 바란다. 그러니까 중국 정부한테 무력 쓰지 말라고 경고한 건 아니고요. 모두가 잘 되는 방향으로 갔으면 좋겠다라는 뜻을 밝힌 건데 사실 이런 태도에 대해서 홍콩 시민들은 사실 어느 정도 기대감은 있었을 텐데 약간 허탈한 분위기일 텐데 홍콩 시민들을 사실은 대변 한 듯한 발언을 미국 싱크탱크 브루킹스 연구소의 토머스 라이트 연구원이 글을 올렸습니다. 트럼프가 시진핑에게 영토 개입의 청신호를 줬다. 네. 이런 글을 올리면서 트럼프를 비난하는 그런 글을 올렸습니다.
1: 알겠습니다. 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 자, 지금까지 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 김은아 리포터입니다.
3: 네, 시각 교통정보입니다. 여름철 폭염에 차량 관리가 더 중요할 텐데요. 냉각수 탱크를 자주 확인하고 타이어 마모 상태도 꼼꼼히 챙겨주셔야겠습니다. 도로는 사고가 잇따릅니다. 당진대전고속도로 단진방향 서공주분기점 부근 2, 3차로에서는 화물차 단독사고가 나 처리하고요. 이전에는 세종터널 부근 2차로에서 작업하면서 부근 1km 구간에서 정체가 되고 있습니다. 중앙고속도로 부산방향 예천 1차로에서도 역시 화물차 사고가 나 1km 구간에서 속도 못 냅니다. 부근 2차로에서는 보수작업따 하고 있어서 더 주의해서 이동하셔야겠습니다. 영동고속도로 인천방향 강원권 대관령 7터널 부근 3차로에서 는 화물차 고장 처리를 하고 있는데요. 차로 변경에 특히 유의를 하셔야겠고요. 세말나들목 부근 1km 정체는 작업 때문입니다. 더 가서 경기권 들어서는 북선에서 부곡 사이로 차가 많습니다. 강릉 쪽은 반월터널에서 부곡 사이와 용인에서 양지터널 부근까지 밀리고요. 경부고속도로 서울 쪽 양재에서 서초 사이 1차로에서는 고장난 버스를 처리하면서 판교나들목부터 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 조금 전 12시부터 옛 일본 대사관 앞에서는 1400번째 수요 집회가 열리고 있습니다 오늘 위안도 피해자 기림의 날을 맞아서 많은 분들이 계실 것 같은데요 현장에 KBS 정수진 리포터를 연결하겠습니다 정수진 리포터 나와 계시죠
0: 네 저는 옛 일본 대사관 앞에 나와 있습니다 네, 오늘 광복절 전날에 하는 수요 시위인데요. 특별히 오늘은 1,400차 수요 시위이자 제7차 세계 일본군 위안부 기림밀이기도 합니다. 그래서 많은 분들의 관심을 갖고 정말 많이 참여해주고 있는데요. 오늘 뜨겁고 더운 날씨에 연신 부채질을 하면서도 무대 앞에서부터 저쪽 뒤에까지 이 평화로라는 평화로라는 이름으로 불려지는 이 거리를 꽉 채우고 앉아서 티켓을 들고 구호도 함께 외치는 걸 보면서 어, 이 시간에 어떤 마음가짐으로 임하는지를 느낄 수가 있습니다. 그리고 방학을 맞아서 학생들이 많이 왔는데요. 자리에 앉아서 참여하는 학생들도 있고 무대에서 공연을 하기 위해서 참여한 학생들도 있고요. 또 자원봉사하는 학생들도 있고 이 젊은 세대들의 관심을 엿볼 수가 있습니다. 어 이번 수요 시위 12시에 시작을 해서 이제 30분 정도 진행이 됐는데요. 오늘의 주제는 피해자의 미투에 세계가 다시 함께 외치는 위드 유 가해국 일본 정부는 피해자의 목소리를 들어라입니다. 아 그래서 시민들이 들고 있는 이 피켓에는 예. 우리가 증인이다. 음. 끝까지 함께 싸웁시다. 일본 정부 전쟁 범죄 사죄 배상하라라는 내용이 담겨져 있고 이런 외침을 오늘은 국내 13개 도시와 세계 11개국에서 세계 공동 행동으로 전하고 있습니다. 일단 오늘 수요 시위의 첫 시작은요. 여는 공연으로 문을 열었는데요. 예. 어, 그런데 공연 이후에 반가운 이야기가 들렸습니다. 기로녹 할머님이 나오셨다는 얘기가 들렸고 화면에 어. 할머님이 비치면서 간단한 인사말을 하니까 많은 박수가 나오기도 했습니다.
1: 건강하시던가요?
0: 네? 네, 좀 많이 연로해 보이시긴 했는데, 그래도 말씀을 하실 수가 있어서, 어. 저는 오랜만에 뵙니까 또 반가운 마음에 또 울컥하는 또 그런 마음이 들더라고요. 예. 네. 그렇게 이제 할머님의 영상이 나왔고, 지금은 또그 수요 시위의 시작과 끝이라는 제목의 영상도 생영이 되고 있고요. 예. 그리고 앞으로는 이 평화비 경기 연대인 수원 평화 나비를 현장 연결, 연결하기도 할 거고, 호주 뉴질랜드에서 진행되고 있는 수요 시위 현장을 연결을 할 겁니다. 예. 이제 또 다양한 문화 공연과 연대 발언, 국내 해외 여러 사람들의 메시지를 담은 연대 영상, 또 자유발언, 상랑사 낭독이 진행이 될 건데요. 예. 정순 리포터, 이 현장에서는... 네.
1: 예. 날씨 많이 덥잖아요 거기. 그래도 많이 오셨죠?
0: 정말 많이 오셨어요. 오늘 날씨가... 30도를 훌쩍 넘는 날씨잖아요. 그리고 예, 예. 햇볕이 뜨겁기도 하고 사실 무덥기도 한데 제가 오전 10시 반쯤에 왔었거든요. 그런데 예. 그때부터도 사람들이 많이 모이기 시작해서 아. 지금은 그 끝에 행렬이 어디에 있을지 모를 정도로 이 일본 옛 일본 대사관 앞이 정말 많은 분들로 가득 차 있고요. 지금도 또 이렇게 오시는 분들도 많이 보이고 있습니다. 오늘
1: 1시 반까지 이 집회가 계속된다고 들었는데요. 저희가 2부에서 연결을 할 테니까 그때 좀 자세한 내용. 분들 좀 소개해 주세요.
0: 네, 알겠습니다. 네.
1: 아, 수요지표 현장 오늘 1400번째를 맞고 있습니다. 현장에 나가 있는 정수진 리포터 연결했고요. 이부에서 계속해서 좀 말씀을 좀 나눠 보는 시간 갖도록 하겠습니다.
4: 오태훈의 시사 본부.
1: 예. 더운 날씨 속에 계곡 찾으시는 분들 많이 계시는데 계곡을 가고자 해도 허가 없이 설치된 여러 가지 평상, 취사시설, 어 위생점검 받지 않고 운영되는 여러 음식점들 때문에 제대로 된 휴식을 즐기지 못하는 경우가 많이 있었습니다. 남양주시가 남양주 내에 있는 하천에서 불법 시설물들을 모두 철거했다고 하는데 어떻게 철거가 가능했는지 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 남양주시의 조광한 시장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요. 조광한입니다.
1: 네, 먼저 이번에 불법시설 몇 곳을 언제 철거를 하신 거예요?
5: 예, 남양주는 네 곳의 주요 하천이 있습니다, 계곡. 거기에 82개소가 이 불법시설물을 가지고 있는데 뭐한점한 한 점으로 따지면 한 200억이 되겠죠. 네. 그것을 지난 3월부터 7월까지 4개월에 걸쳐서 어. 모두 철거를 했고 잔 예. 해도 거의 정리를 했습니다.
1: 예. 3월부터 이것을 시작을 하셨네요.
5: 시작은 작년 취임부터 했다고 봐야 되겠죠.
1: 아 지난해 지방선거에서 네. 당선되고 나서부터. 예 예. 예. 바로
5: 착수에 들어갔습니다. 예. 근데 평소에 소망이 예. 계곡이나 하천에서 이렇게 영업적 주인들의 눈치를 보지 않고 예. 그곳을 즐기고 그곳에서 행복할 수 있었으면 좋겠다는 소망이 있었어요. 예예. 마침 저에게 남양주 시장이라는 기회가 주어져서 음. 아, 평소에 그늘 꿈꿔왔던 이것을 꼭 한번 실현해 보자 네. 해서 우리... 환경녹지국 직원들과 생태하청과 직원들과 함께 계획을 잡고 시작을 한게 작년 7월부터입니다. 그러니까 굉장히 오랜 기간을 꼼꼼하게 준비를 해온 것이죠.
1: 그 부분인데요. 꼼꼼하게 준비를 했다고 하셨는데 이게 불법 시설물이고 불법 영업을 하는 곳인데 이게 오랫동안 그곳에서 장사를 하는 걸 보니까 이게 혹시 지자체 공무원들하고 결탁돼 있는 거 아닌가라는 의심들참 많이 했었거든요.
5: 예 그런 의심을 할 수도 있겠으나 예. 가장 더 근본적인 원인은 최근에 이제 선거가 이제 치러지면서 이 단체장들이 선출직이 되다 보니까 네. 표를 의식하게 됩니다. 어. 또 그런 분들이 다또 지역 유지들 분이 많이 계시고 하니까 예. 불리한 여론이 형성이 되거나 또는 자꾸 이제 부정적인 소문을 갖다가 확대 재생산할 수 있으니까 음. 마찰을 좀 피하고자 하는 게 선출직들이 가지고 있는 한계죠. 네. 근데 그거를 극복하고 뛰어넘으면, 음. 이제 절대 다소 주민들이 환영하고 지지하는 결과를 얻어낼 수 있다고 생각합니다.
1: 네. 이 시설 철거하겠다고 했을 때, 그 영업하는 사람들, 상인들은 뭐라고 하던가요?
5: 어 처음에는 못하겠다고 하죠. 어. 그리고 여름철 성수기 때만이라도 좀 유예해달라고 라 한다든가. 네. 뭐, 암튼, 심한 얘기로는, 뭐, 잘 드는 새 도끼 수십자로 사줬으니까, 음. 한문점 도끼 마련 같은 사건이 있을 수도 있다.
1: 협박도 해요?
5: <웃음> 예. 그러니까, 이제, 뭐, 저도 뭐 그런 협박 받아봤지만, 예. 그 밤길 조심해라. 어. 이방범복 입고 다니는 게 안전에 좋을 거다. 예. 뭐 이런 취지는 뭐, 그렇게까지 하기야? 못하겠지만,
6: 음.
5: 그래도 이제 그런 얘기를 들으면, 저게, 찜찜하죠. 그런데 반발은 뭐 상당히 있었죠. 그런데 설득하는 작업, 그리고 왜 그래야 되는지에 대해서 굉장히 노력을 많이 했습니다.
6: 네.
1: 최근 계곡 불법 시설물 철거에 성공을 한 조광한 남양주 시장 연결해서 말씀 나누고 있는데요. 청취자 9100님께서 조 시장님 청학리 주민입니다. 고생 많으셨습니다. 고맙습니다라고 고맙다는 <웃음> 문자 보내주고 계시는데요. 예, 예. 이 철거 계획 발표했을 때 남양주 시민분들의 반응도 좀 소개해 주세요.
5: 뭐 많은 분들이 많은 분들이 격려를 해 주셨습니다. 예. 그리고 저희 공무원들이 음. 너무 고생을 많이 했어요. 예. 사실 작년부터 어. 이 안내 표지판을 두고 금년까지만 영업을 하지 내년부터는
6: 못한다라는
5: 예. 걸 계속 얘기했고 아. 그리고 또 1대1로 다 계도도 했고 예. 그다음에 이제 하천별로 상인회나가 마을좌담회 음. 이런 거를 통해서 현답 토론회 같은 것도 했고요. 예. 이제 다양한 방법의 공감대 형성에 노력을 했습니다. 네. 그리고 담당 공무원들과 제가
6: 음.
5: 1박 2일 워크숍도 다녀왔고 예. 그 다음에 수차례에 걸쳐서 브레인스토밍을 했고요. 음. 그 다음에 그 처음부터 할 때부터 완벽하게 해야지 공권력에 허점이 보이게 되면 음. 그것이 또 다시 반복되고 또다시 반복되고 하니까 네. 이번에는 정말로 분명하게 시의 의지를 보여주자. 음. 라는 데서 이제 많은 분들이 공감을 했죠 공무원들 특히 그리고 그 의지가 주민들께 잘 전달된 것으로 저는 생각하고 있습니다.
1: 네, 그 영업하시는 분들은 지금 뭐 다른 곳에서 일을 하시나요? 뭐 다른 일을 좀 찾으셨답니까? 어때요?
5: 이제 그분들을 직접적으로 지원할 수 있는 방법은 없고요. 다만 저도 가슴이 아프죠. 어. 그러나 다만. 우리가 더큰 공익적 가치를 위해서 예. 이제는 양보를 해야 된다. 어. 그리고 원래대로 돌아가야 된다. 예예. 이렇게 얘기를 했고 또한 가지는 건물주가 직접 하는 경우는 드뭅니다. 예. 한 80% 정도는 세입자들이 하고 있죠. 어. 그래서 이제 세입자들이 예. 이런 개국에서 편법 내지 탈법 영업을 하는 것보다는 예. 좀더 좋은 곳을 찾아서 어. 정상적 영업을 하는 것이 예. 바람직하지 않겠냐. 이제 음. 이런 노력도 네. 계속 기울이고 있습니다.
1: 예. 청취자 유상준님께서 다른 지역에서도 좀 시행할 수 있게 노하우 전수해 주세요라고 의견 보내주셨는데 다른 지역으로 많이 퍼지기를 원하는 분들이 많이 계시는 것 같아요.
5: 예. 저는 뭐 우리나라가 금수강산이잖아요. 예. 전국의 계곡과 하천이 전부 그렇게 됐으면 좋겠습니다. 음. 그리고 경기도에서 저희 경기도 36의 시군을 저희 남양주시의 그 모범 사례로 삼아서 앞으로 추진하고자 한답니다. 어. 그리고 많은 분들이 구체적으로 어떻게 추진했는지를 문의해오고 있고 저희가 성심성의껏 도와드리고 있습니다. 그래서 전국의 하천과 계곡이 다 이런 식으로 정리가 돼서 대한민국 국민 모두가 어. 하천만 가거나 계곡에 가시면 정말 즐거움도 느끼고 힐링도 받고 음. 또 비용도 적게 드리고 이랬으면 좋겠어요.
1: 청취자 9718번 쓰시는 분께서 남양주 주민입니다. 상인분들, 예. 처음엔 힘드시겠지만 장기적으로 볼땐더 이익이 있을 거라 봅니다. 오늘도 오후에 아이들과 집 근처 파련 계곡에 도시락 사서 가려고 했는데 라디오에 딱 나오시네요. 라고 보내주셨는데요. 아, 예, 예, 예. 예. 이 하천과 계곡이 정비가 되잖아요. 그런데 또 이곳에 좀 나름대로의 일정 정도의 편의시설 아니면 뭐 활용 계획 같은 것들도 좀 필요하지 않을까 싶기도 한데요
5: 아니 그렇습니다. 1단계는 정비 사업이고요 음. 2단계는 하천 주변의 공원화 사업입니다
6: 그러니까
5: 리조트에 왔다는 느낌이 들수 있도록 하천을 체계적으로 친환경적으로 음. 만들어가 보고 싶습니다 네. 그래서 이제 접근하기 좋은 곳에 계단과 화장실 같은 것을 확충하고요. 네. 재초 작업 같은 것도 꾸준히 해서 음. 시민들이 불편하지 않도록 좀 하고요. 예. 그 다음에 중산층들이 많이 사시는 도심 밀집 지역에는 음. 그 하천을 그 친환경 정원화 시켜서 저녁 때 산책도 하시고 새벽에 운동도 좀 하시고 음. 그럴 수 있는 하천으로 만들어. 드리려고 하고 있습니다. 그리고 순차적으로 계획을 짜고 네. 또그 다음에 청결 유지가 중요하기 때문에 예. 그 청소와 음. 그 다음에 환경 지킴이 같은 분들을 이렇게 그 고용을 해서 예. 뭐 일자리 창출도 되지 않겠어요. 어. 고용을 해가지고 지속적으로 관리할 예정입니다. 아, 그래서 알겠습니다. 더 이상 예. 탈법과 불법 어. 그리고 이 무질서 예. 이런 것들이 없어지도록. 계속 노력을 해야 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 이건
1: 시작입니다. 시작. <웃음> 이것도 참큰일 예. 해주셨고요. 뭐 예. STEL땡땡님께서 산, 바다, 하늘, 계곡은 국민 모두의 것입니다. 함부로 사유화하지 않았으면 좋겠습니다. 강창남님께서 하천 계곡에서 불법 영업시설 다 없어졌으면 좋겠는데요. 라고 사연 보내주셨습니다.
5: <웃음> 예, 많은 예.
1: 곳으로 좀 이런 운동들, 또 활동들이 퍼져나갔으면 좋겠다는 생각이 들고요. 여기까지 예. 말씀 듣겠습니다. 지금까지. 예. 열심히 남양 주시 노력하겠습니다. 예, 고맙습니다. 남양주 씨의 조광한 시장이었습니다. 고맙습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 일본군 위안부 피해자 기림의 날을 맞아 SNS에 올린 글에서 인류 보편적 관점에서 위안부 문제를 평화와 여성 인권에 대한 메시지로서 국제 사회에 공유하고 확산해 나가겠다고 밝혔습니다. 우리나라가 백색 국가에서 일본을 제외하는 전략물자 수출입구시 개정안이 오늘 행정 예고됐습니다. 산업통상자원부는 다음 달 3일까지 의견을 받겠다고 밝혔습니다. 조국 법무부 장관 후보자가 자신이 과거 산업행 사건에 연루됐다가 국가보안법 위반으로 처벌받은 데 대해 저는 28년 전그 활동을 한 번도 숨긴 적이 없다. 자랑스러워하지도 않고 부끄러워하지도 않는다고 밝혔습니다. 세월호 참사에 관해 박근혜 전 대통령에게 보고한 시각과 횟수 등을 허위로 작성해 국회에 제출한 혐의로 기소된 김기춘 전 대통령 비서실장이 1심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았습니다. 자연국당 황교안 대표가 오늘 대국민 담화를 발표합니다. 황 대표는 문재인 정부 국정운영 전반의 문제점을 지적하고 정책 대전환을 요구할 것으로 알려졌습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다.
5: 오태우래 시사 본부.
1: 네. 한 주간의 한반도 정사를 분석하는 시간 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 한주 사이에 또 쐈어요. 네, <웃음> 예.
7: 16일 그것이 다섯 분째입니다.
1: 예. 그런데 또 미국에는 친서를 보내고 네. 이 남쪽을 향해서는 연일 무력 시위와 비난을 하고 있는 상황인데 이런 전략 네. 어떻게 봐야 될까요, 북한의 태도?
7: 어, 북한이 기본적으로 너무 많은 걸 지금 목표로 하고 있는 것 같아요. 네. 그러니까 한미합동 군사훈련을 우리는 이제. 실병력 투입되지 않는 지소 훈련이다라고 했음에도 불구하고 네. 마치 이걸 계기로 해서 이제 새로운 신형 무기를 지금 개발하고 이걸 이제 시험 발사하고 사실상 이제 완결돼서 실전 배치를 할수 있는 그런 단계까지 이제 갔단 말이에요 네. 그는 이제 일종의 강성 국가 중의 하나 부분이 군사 강국으로 가고자 하는 그런 목표를 계속 추진하는 거고, 음. 이것과 함께 동시에 이게 단거리 미사일이다 그러면서 미국이 이제 중거리하고 장거리를 쏘지 않기로 약속했으니까 이건 약속 기반 아니다. 라고한 네. 틈을 활용을 해서 이제, 이제 미국에 대해서 이제 지금 군사 등가하면서 그러면서 이제 미국에 대한 협상의 여지를 계속 이제 마련하려고 하는 거죠. 그런데 이제 단거리 미사일에 대해서 미국이 오해할 수도 있으니까 네. 그런 차원에서 이제 친서를 통해서. 이제 당근 미사일 거는 이제 한미 합동 군사훈련 했기 때문에 어쩔 수 없이 한
6: 거다라고
7: 음. 하면서 이제 계속적으로 대화를 하자라는 그런 미국과의 대화를 통해서 무언가 제재도 풀고 네. 여러 가지 이제 국면도 전환하고자 하는 그러한 목적을 다양하게 갖고서 이걸 동시에 지금 보이고 있다라고 볼수 있겠습니다.
6: 네.
1: 그 말씀해 주신 그 목적이 저는 궁금한 네. 부분이 이건데요. 미국하고 네. 비핵화 협상을 하는 상황에서 재래식 네. 무기 개발에 주력해 오고 있단 말이에요.
7: 그렇죠 예이
1: 움직임을 어떻게 해석해야 석해야 합니까
7: 그러니까 이제 군사력을 보면 네. 이제 소위 그 대칭적 전력하고 비대칭적 전력 있지 않습니까 네. 핵무기는 이제 비대칭적 서로 상대 가안 된다는 건데 음. 이미 이제 북한은 개발했다라고 생각하는 거고 네. 이제 대칭적 전력인 재래식 전력은 아무래도 북한은 이제 경제력도 약하기 때문에 음. 이제 취약하단 말이죠 네. 그리고 우리 같은 경우는 이제 외부로부터 정말 그 첨단 무기를 도입할 수 있는데 이제 북한은 도입을 못하지 않습니까? 그런 상황에서 재래식 전력에서 이제 낮은 위치에 있고, 음. 이거에 대해서 지금 여전히 남북한이 이제 정상회담도했습니다마는 이제 불신과 함께 그런 안보에 대한 두려움이 북한이 있단 말이죠. 그러면 그런 가운데서 이제 우리, 우리의 군사력 강화에 이제 따라가는 차원에서 이제 재래식 전력을 이제 신형 무기를 이제 개발을 해야 되는 그런 필요가 있는 거죠. 그래서 이제 이걸 비핵화하니까 재래식 전력을 한다. 이건 아니고 두 가지는 다 이제 동시에 다 이제 같이 추구하는 거다라고 이제 보는 게 맞을 겁니다.
1: 네. 그러니까 그 부분인데요. 그 박지원 네. 의원이 이렇게 얘기를 하더라고요. 그러니까 네. 아이러니하지만 비핵화의 길로 가기 위해서는 핵무기 대신에 미사일, 네. 방사포와 같은 재래식 무기를 개발해서 자체 국방을 갖추는 것이고 이게 실제로 비핵화로 가고 있는 증거라고 분석을 했는데 이 분석에는 어떻게 판단하세요? 그거를.
7: 또 이제 희망적 사고하에서 그렇게 볼 수도 있고, (웃음) 그리고 또 이제 왜냐하면 이제 북한이 비핵화를 한다, 그걸 하기 위해서 재래식으로 한다. 음. 그러니까 이제 비핵화로 걸충하기 어려운 부분을 이제 재래식 전력으로 하겠다라는 것은 기본적으로는 생각할 수 있어요. 그렇지만 이게 이제 군사력이라는 것 자체가 이게 결국은 이제 경제력이란 말이죠. 그러면 과연 이제. 그, 핵이라는 비대칭적 전력을 빼고, 음. 재래식 전력만 가지고 경제가 약한 북한에 과연 할수 있을까.
6: 네. 이런
7: 부분에 대해서는 이제 북한 당국도 이거는 어렵다라고 생각할 겁니다. 음. 그래서 이제 그런 차원에서 이제 비핵화하고 난 다음에 그게 이제 나머지 공백이 생기는 군사력을 강화하기위 해서 재래식 전력을 이제 한다라는 것보다는 네. 기본적으로 두 가지를 다 지금 현재로서는 얻고자 하는 거죠. 음. 그러면서 이제 핵이라는 카드를 가지고서 근본적인, 이제, 소위 그, 북한과 미국 간의 그런 적대 관계, 새로운 관계를 만들어 보자, 라는 게 지금 김정은 위원장의 그런 머릿속의 사고일 겁니다.
1: 네. 뭐 그런 사고를 갖고 있다고 하더라도, 왜 이렇게 네. 그, 우리 쪽을 향해서 비난의 수위를 높이는 건가요?
7: 이게 지금 과거에도 보면, 이제, 우리 쪽에 비난을 할 때, 그리고 또 막말 같은 것도 과거에도 많이 했거든요. 그럴 경우에는, 네. 이제, 우리와의 그런, 이제, 관계가 그렇게 좀 좋지 않을 때. 음. 그리고 또, 이제, 우리의 입장이, 자신들의 입장과 다를 때. 그리고 또, 이제, 우리, 로부터 얻을 게 없어서, 이제, 소위, 이제, 어떻게 말하면, 이제, 그, 대내적으로, 지금 현재 어려움은, 뭐, 남쪽 책입니다. 즉, 현재의 남북 관계, 한반도 정세, 2018년에 김정은 위원장이 생각했던 새로운 그런 세상을 이제 만들려고 하는데 이제 남조선이 이게 제대로 협력을 안 했다라는 음. 쪽으로 내부적인 그러한 그 일종의 설명용일 수도 있습니다 그런데 네. 이제 이런 부분에 저희가 지금 이제 도너무 막말 자체는 이제 잘못된 거이기 때문에 음. 이제 명확하게 이제 우리의 입장을 표명한 건 필요하고요 그리고 이걸 가지고 북한이 그냥 어 한쪽으로 이미 굳어졌다라는 것보다는 네. 이제 상황에 따라서 북한은 항상 이게 변화합니다 음. 그리고 지금 현재 이제 막말을 이제 보낸 게그 네. 미국 국장이라고 하는 실명이 나셨단 말이죠. 외무국장. 예예. 예. 예, 외무성 대변인이나 이런 사람은 그냥 그런 막말타지는안 했단 말이죠. 아. 근데 이제 이런 이제 외무성. 이제 미국 국장이 나서서 막말을 했는데 이런 경우는 예를 들어서 상황이 변화하면 이 사람 그냥 보직 해임시켜그면 되는 거거든요. 과거에도 <웃음> 예,
6: 예. 이제
7: 소위가 개인 필명 논설이니 이런 걸 하면서 어. 이런 그돈 없는 말을 많이 했습니다. 음. 이제 그런 그러면 그 사람을 빼버리면 되는 거란 말이죠. 네. 그래서 이제 제가 보기에는 이제 북한도 음. 지금 현재 상황이 작년에 생각했던 상황과 달리 네. 뭐 진전이 없지 않습니까 북한 입장에서는 음. 그게 이제 일종의 이제 답답함이고. 이제 그런 가운데서 어떻게 보면 미국은 그렇다치고 미국은 뭐남 남쪽에서 무언가 좀 미국의 입장과 너무 따라가지 말고 좀 적극적으로 했으면 좋지 않느냐? 네. 이제 그러한 이제 좀 아쉬움 또는 음. 뭐좀더 표현을 하긴 뭐하지만좀 어 실망하고 있다 그럴까? 이제 그런 게 이제 반영된 게 아닌가 싶습니다. 그씀습니다 상황을 변화시키면 북한도 어 따라올 수도 있겠다.
1: 예. 김영석 전 통일부 차관과 함께 말씀 나누고 있는데요. 좀 다른 얘기를 좀 해볼까 싶은데요. 네, 네. 탈북자인 40대 어머니와 6살 난 아들이 서울의 한 네. 아파트에서 숨진 채 발견이 되었습니다 예, 네,
7: 안타까운 일입니다.
1: 경찰에서는 네. 아사했을 가능성도 지금 판단하고 있다고 네, 하는데 네, 네. 네. 탈북한 지 10년 정도 됐다고 하거든요. 네. 네. 제가 궁금한 건이 탈북자들이 한국에 오게 되면 어떤 지원을 받나요?
7: 기본적으로 이제 법적으로는 북한 이탈주민 정착 지원을 하는 법률이 있고요. 예. 거기에 따라서 우리 사회에 초기에 정착하기 위해서 약한 3개월 정도 음. 정부 기관에서 여러 숙식을 제공받으면서 이제 뭐 사회 적응 이제 일종의 이제 연습을 하는 거죠. 오랜 시간을 예. 받고 그 3개월이 끝나고 난 다음에 이제 지역 사회에 나가서. 이제 실제로 이제 이제 생활을 합니다. 음. 그러면서 이제 5년의 기간 동안 이제 정부 기구가 이제 나서서 지원을 해주는데 5년이 지나면 이제 이제 자체적으로 자립해서 할수 있도록 네. 이제 하고 있고 그렇다고 해서 손을 놓는 게 아니라 각 지역별로 이제 하나 센터라는 게 있어서 우리 어복지 센터 같은데죠. 어. 그래서 탈북민들이 이제 어, 궁금해 한 사항이 있거나 또는 이제 뭐 지원이 필요한 게 있으면 5년이 넘더라도. 한 예. 하나 센터를 통해서 이게 지원을 해주고 있는 거죠. 그런데. 어허, 예. 이제 문제는 일단은 이제 탈북민 분들이 저는 이제 탈북민, 이제 법적 용어가 탈북민인데. 예. 이분들은 이제 고향이 이제 북한 지역인 사람이라고 생각하거든요. 네. 저희 같은 경우도 서울에 사는 분 중에서 지방이 고향인 분들 많잖아요. 예, 예. 그러니까 마치 이제 그것과 이제 차이가 없다고 보는데 이분들 스스로도 좀 그런 식으 인식을 하면 되는데 차이가 있다라고 생각하는 것도 있고 음. 우리 사회에서 탈북민 하면 뭐 지금은 이제 (3만이) 넘었으니까 많이 좋아졌습니다마는 여전히 탈북민에 대한 인식 자체가 이제 조금은 다르단 말이죠
6: 네. 네. 그래서
7: 그런 가운데서 보면 탈북민으로서 뭔가 좀 일종의 커밍아웃이라고 하죠 나와서 음. 적극적으로 내가 좀 어려운 상황이니까 도와주세요라는 예, 것보다는 예. 이걸 자꾸 숨기는 경향이 있고 어. 그러다 보니까 이제 우리 이제 전혀 다른 체제에서 살다 와서 이제 우리 사회에서 복잡한 지원 체계를 잘 못, 모르니까
6: 예.
1: 모른
7: 가운데서 그냥 이제 어쩔 수 없이 안타깝게 이번 경우처럼 이제 발생하는 게 아닌가 싶습니다. 예.
1: 네. 이 복제 사각지대에 있는 상황이 네. 아니었을까 네. 싶은데 좀 여기에 네. 대한 지원책들 아니면 어떤 대책들 좀 강구해 봐야 되지 않을까 싶은데요. 네. 알겠습니다. 네. 자, 여기까지 말씀드리겠습니다. 고맙습니다.
7: 네 고맙습니다
1: 네, 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께 했습니다 잠시 후 2부에서는 아는 경찰 준비되어 있고요 또 1400회 수요 집회를 개최한 윤미향 대표 목소리도 듣겠습니다 김성환의 뉴스 소다에서 세계 위안부 기림의 날에 대해서 자세히 알아보는 시간도 갖겠습니다 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다